0: 好，好听 f n 的朋友，大家好，我是平秀玲。九月九号的今日评评理哦，我们来谈谈在年底的这场选战当中哦，到目前为止，在台北市引起最多的话题呢，是候选人的人设。其实呢，这个对于这场选举来说，这应该是相当周边花絮的议题，但是现在却成了主要的核心。交锋的焦点哦，那当然就是因为哦，这这场选战当中投入选举的民进党的候选人陈时中呢，他在非常短的时间之内，那要投入这场选战，加上他对于台北市政的熟悉程度哦，过去可以说是完全没有相关的经验，这么短的时间之内，要让大家觉得。它是一个在选战当中能够赢得选举的人，呃、人设的包装，所谓的技术层面、哦、就是战术层面的这一个包装，就成为民进党打这场选战的诉求。所以可以看得出来呢，陈时中在最近的行程当中哦，要形塑他各种多面向，哦，就是全能陈时中的一个形象。那特别是针对年轻选票，因为民进党过去的确在选举当中呢，年轻选票是他们最有利的赢得胜选的工具。但是在这一次民调当中相当的吊轨，在二十到二十九岁的年轻族群，这本来是民进党最擅长的一个呃族群呢、哦，就是在这个族群。民进党通常在各地的选举当中都是会获得压倒性的胜利，可是没想到在台北市，居然呢陈时中在20到29的这一个族群的支持度是垫底的。那一部分呢，当然是因为很多人跑去支持了黄珊珊，所以呢也有人分析啊，就是黄珊珊的选票结构当中呢，呃民进党的。成色比较高，这恐怕就是指的是年轻人的选票并没有停留在原本支持民进党的位置上啊。那另外呢，也有可能是年龄的关系啊，因为陈世忠呃也已经六十八岁了，那相较于四十几岁、五十几岁，呃四十几岁的蒋万安、五十几岁的黄珊珊呢、啊，那都算是比较年长的候选人了、啊，那。在年长以及年轻候选人的选择当中哦，啊、呃，如果没有太明确的好物的话，那年轻人当然也是比较偏向选跟自己年龄比较接近的候选人，这也比较符合世代交替这样子的一个年轻人的呃喜好。所以呢，陈时中不断的在营造自己跟年轻人站在一起的形象，所以呢，包括了。呃，会到同志酒吧，那甚至做出一个呃令大家非常意外的互动的模式哦，在同同志酒吧居然可以。传出这个舔耳的照片，那这对于呃大家对于陈时中的印象来讲是有相当大的反差。虽然陈时中似乎在这一个呃人际交往上面呢、啊、是属于比较开放型的，这跟之前他在担任防疫指挥官的时候所流出的这一个唱歌红酒的照片就可以呃看到，他其实，在私底下。人际交往上面呢、啊，是属于比较开放型。那至于呢，这是在他自己呃同才生活圈当中的表现。可是呢，把他呃场景设计在年轻人的同志酒吧里头，哎、呃，这些画面感觉就非常的突兀了。那另外呢，当然他把自己包装的年轻化，包括穿了桃红色的西装，呃，半萌，这当然是希望能够接近女性。年轻的这个选民哦，那最后的灾难呢、啊，当然发生在跟网红四叉猫的互动上、哦、那为了要让它显得跟网红亲切的互动，没想到呢用了错误的场景啊，在公厕里头的这一个爬墙偷窥的这个互动、啊，终于引发了灾难的行销事。海啸般的反弹的效果，以至于必须要道歉，必须要删减影片，必须要重新的呃上架，甚至呢原本的这个政策相关的讨论议题也都完全失焦，还甚至引出了竞选总部里头呢这个正二代舰队的相关的议题哦，以至于必须进行危机处理。那有关于这个。竞选总部的正二代名单哦，最大的危机哦，恐怕不是在这些人的背景上哦，而是这些人的派系上。那这些人的派系基本上都是属于英系的这一个正二代哦。那对于其他派系来讲，这就是一个相当刺眼的存在啊。那包括了这个派系里头。的这个新潮流，可能是完全被排除在外哦。这对民进党来讲，呃，二零二四的选战布局里头呢，其实现在早就悄悄的在开打当中哦。那所以呢，在陈时中竞选总部里头以英系为主，所以未来的观察重点是副院副总统赖清德到底会用什么样子的一个角色。以及什么样子的姿态，还有在什么样子的时间点才会出马替城市中复选？因为这个舞台是英系的舞台。那对于呃新潮流所支持的赖清德， 2024呃民进党最有潜力的总统候选人来讲哦，那这个舞台到底有没有他发挥的角色？那这是下一步要看。陈时中在台北市选情一个相当、呃、具有代表性的这个指标。那当然呢，这个候选人的这个人设包装啊，除了陈时中的这个灾难式的、呃、年轻化行销之外、啊，这这个行销里头当然还包括了、呃、跟运动明星打球，跟这个郑怡静打桌球，本来要跟陈信安打篮球、啊。那这些形成的包装都是希望能够拉近年轻人的距离、哦、那只是这样子的效果好或是不好，呃，有没有用？那这恐怕呃都还需要靠选举的验证、哦、但是呢，这一个给人家的感觉是假这件事情哦，应该是跑不掉，因为这不像是。呃，原本大家所认识的陈时中哦，那所以呢，当你在扮演另外一个新的陈时中的时候，大家总是会觉得很尴尬，看起来很呃不习惯啊。那这也就是像蒋万安在这个大道城慈圣宫庙口里头吃小吃，给大家的感觉很像啊。那当然，蒋万安那一个吃小吃的这个臭脸照啊，已经成为这个负面宣传照。民进党侧翼的负面宣传的一个主要用力的呃推波的照片呢、啊，就是呃满桌的小吃啊，可是蒋万安看不出来呃开心吃小吃的样子、啊、所以呢大家都认为在选举当中，如果要给候选人安排一个跟他原本的生活经验、跟他原本的个性不一样的一个。宣传方式的话，在整个流程以及细节的设计上面，都需要更加的用心，才有可能把以假乱真呢、啊。那选举当中就是呢，呃，以假乱真，让选民以为是真，最后呢。投其所好，让他投下选票。那这种叫做比谁的假面表演的比较好，谁的这个认知形象让选民呃比较喜欢。最大的风险呢，就是现在的这一个选民，其实经过了多次选举的历练之后，都非常的精明啊、哦。所以一旦出现了一个过去没有看过的。呃，面貌的时候，大家来找茬这件事情就免不了,了。那最新的一个经典的案例呢，是陈时中为了搭上海鲜的话题哦，那这个竹笋蛤蜊汤，蛤蜊里头的海鲜呢、啊，那他把他之前呢，在这个文山区的山上挖竹笋的一个画面呢、啊，呃，捞出来。重新发了一篇文了、哦。那那个挖竹笋的这一个选举行销啊、哦，在挖的当天呢、啊，已经是一个灾难了，因为跟他一起挖的笋农、哦，因为天气很热啊，对。然后他说要在这个竹林里头装电风扇啊，那这的确是一个蛮瞎的提案啊。那这次呢，拿出他挖好的竹笋的照片，告诉大家说，呃。绿竹笋非常的好吃，然后呢拿来煮这个竹笋蛤蜊汤，那对于营养健康均衡都很有帮助。那当然搭上的是蛤蜊的海鲜的议题哦。但这张照片呢，呃，一看就觉得非常的突兀、哦、第一个，呃，所谓的刚刚从土里头挖出来的这个竹笋啊，竹笋身上本身没有沾上泥土。第二个呢，在挖竹笋的这个时间点呢、哦，感觉像是日正当中啊。呃，基本上呢，呃，有点常识的人都知道，呃，竹笋要在太阳升起之前去挖，否则呢，就会变得老掉，非常的难吃哦。不会有人在日正当中的时候在那里挖竹笋哦，所以整个画面就是告诉大家，这是演的，这是假的。哦。那所以呢，跟蒋万安的庙口小吃一样、哦，陈时中在大太阳下正中午挖竹笋哦。那本身也是一个呃非常多槽点，让大家可以找茬的一个相当失败的人设、哦。那总之这一场选战到目前为止呢、嗯，没有什么像样的政见辩论哦，大家在比的都是一些周边花拳秀腿的肢节。那只是这一种呢，形诉的是候选人个人的好物。那的确也跟现在的选举风潮是蛮接近的，因为现在的选举当中哦，已经很难说你是在选选贤与能，或者是在选一个你觉得呃非常好的一个候选人哦，大部分的人所考虑的恐怕是呃不要让最讨厌的。那个候选人当选，也就是大家不断的会认为说，呃，会有所谓的弃保效应的原因，就是呢，这种呃厌恶政治、厌恶呃某个候选人的强烈动机，恐怕呢才能够催你从家里头走到投开票所去投票。所以，到底会不会有弃保效应？而所谓的某个候选人的讨厌值或者是仇恨值，是不是会主导这场选战的结果？在台北市现在呢，要非常肯定的说哪一位会胜出，非常的困难呢、啊？就是因为这个原因哦、啊。到底是哪一个因素会主导最后选举的结果？以上是今天的评评理，谢谢收听。